0: Fala torcida palmeirense, esse daqui é o podcast do Verdão aqui no Globoesporte.com. é o GE Palmeiras. É o nosso espaço semanal em que a gente vai bater um papo sobre o Palmeiras, fazer análise, falar de contratações, chegadas, saídas, bastidores do dia a dia na academia.
1: O bater, limpou, perna esquerda com desvio, na trave, o gol contra... Gol, Palmeiras! Volpi, infeliz no lance, no
0: chute do Dudu! Esse aí que você ouviu agora foi o gol do empate do Palmeiras contra o São Paulo, gol do Dudu gol, um gol meio espírita, né, contou com uma certa ajuda do Thiago Volpe e a gente vai falar um pouquinho desse jogo, esse empate com o time misto do Palmeiras, e pra isso eu tenho aqui o Henrique Totti, aqui direto da redação de São Paulo, tudo bem Henrique?
1: É um prazer fazer esse podcast com você, com o Zito e com o Tociro, é, o Dudu que com esse gol, ele empatou com o Edmundo na artilharia do Campeonato Brasileiro, é, do, dos jogadores com mais gols do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, ele tem 34 gols. Ele tem 261 jogos pelo Palmeiras, 60 gols, 60 gols e 68 assistências. Tá louco, a gente dá boa tarde aqui
0: pra ele, ele já traz informação. É dire... boa tarde com informação. Bom, e direto da Pompeia, sem tanta informação quanto o Henrique Totti, a gente traz dois setoristas do Palmeiras, Felipe Zito e Tociro Neto. Tudo bem, meninos?
2: Tudo bem, Léo. É prazer mais uma vez estar com vocês nessa segunda de muitas edições desse podcast que vinham pela frente.
3: Fala galera, vamos falar sobre o Palmeiras, mais uma maneira da de gente debater o Palmeiras. Bom, para quem não ouviu,
0: para quem não entendeu direito a voz dos dois, primeiro a gente teve o torcedor Neto, depois o Felipe Zita, eles estão juntos lá, acabaram de sair do, de mais um treinamento do Palmeiras, e treinamento que teve com grande novidade, já que os 15, nos 15 minutos abertos a imprensa não dá para ver muita coisa, antes do treinamento tivemos a apresentação do Ramires. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas antes a gente vai falar sobre o jogo. É, e, rapazes, qual dos dois estavam no, no Morumbi no sábado? Eu, Felipe Zito. Felipe Zito, então o senhor começa, por favor, comece com a
3: sua análise sobre a partida. Eu acho que é um vale muito mais pelo, pelo resultado do que propriamente pelo desempenho do Palmeiras né, no Clássico. A gente viu um primeiro tempo é, o Palmeiras pressionado pelo São Paulo, o Palmeiras que teve mudanças, né, no, principalmente no meio de campo, o, Palmeiras, o Filipão não jogou com o Felipe Melo com o Bruno Henrique e com o Lucas Lima, também trocou a dupla de zaga, né? ele poupou o Gustavo Gomes e o Luan, e o Palmeiras teve uma dificuldade grande de sair da pressão do São Paulo, principalmente no começo do jogo. É, a gente viu um time que não tinha uma saída de bola com a mesma qualidade que, a, que, o, que o Felipe Melo entrega ao Palmeiras, é, então foi um, foi um primeiro tempo ruim, e eu acho que 1x0 até que foi, ficou de bom tamanho para o Palmeiras, e na volta do intervalo a gente viu um... Um time se aproveitando muito da postura defensiva de São Paulo. Uh, o São Paulo recuou. E o Palmeiras, com o campo, conseguiu produzir. É, parou, primeiro parou na, 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 numa boa defesa do Volpe, né? E um chute cara a cara com o Davidson E conseguiu empatar num lance bem, bem espírita, como acho que o próprio Cuca falou isso, né? Um chute que desvia, encobre o goleiro, bola sobe muito alto, bate na trave, pega nas costas do goleiro. No fim, eu acho que o empate acabou sendo justo, porque o Palmeiras melhorou no segundo tempo. São Paulo também teve chances. O Everton, para mim, foi, foi o, o destaque da partida... Pelo lado do Palmeiras, mas um a um acabou ali fazendo justiça, principalmente pelo desempenho do Palmeiras no segundo tempo.
0: Bom, o Palmeiras também que. Eu não sei se. Não sei se é a visão que vocês têm, mas a visão que eu tive do jogo foi que o Palmeiras sobrou fisicamente no segundo tempo, né, Henrique? O Palmeiras ele jogou melhor o segundo tempo, mas ele também estava melhor condicionado no segundo tempo. Até talvez pelo, pelo fato do Palmeiras rodar o elenco, né? O Palmeiras que entrou com um time com muitas
1: alterações, como o, o próprio Zito citou agora, né? Sim, sim. Dá um fôlego maior pro time, né? Que tem essa, esse rodízio, as peças vão, vão entrando, vão saindo e o, o fôlego é maior do que o São Paulo, que joga não sempre com o mesmo time, mas os jogadores jogam bem mais que os jogadores do Palmeiras. Eu queria saber do Zito, é, ele falou que o Everton foi o destaque do Palmeiras, de fato foi mesmo, fez umas defesas muito boas. Você é, acha que ele, o fato dele ser o destaque é por conta da dupla de zaga, do ser Antônio Carlos e do Cena é muito a diferença entre o
3: Antônio Carlos e o Dracena é muito grande com o Gomes e o Luan. Que sim, principalmente pela fase dos, dos dois titulares, né? O Luan está muito bem e o Gustavo Gomes é disparado. Para mim, o melhor jogador do Palmeiras na temporada. É, e a gente viu no primeiro, no comecinho do jogo. É, tem uma falha do, do, do Antônio Carlos na disputa com o Pablo, ele não acompanha, não consegue nem travar, tentar travar a finalização ali, quase dentro da pequena área. Então o Palmeiras começa ali com uma falha do Antônio Carlos e começa atrás no marcador. É, mas eu, eu acho que o, o, o que faltou muito ao Palmeiras foi meio de campo, no primeiro tempo eu não vi uma boa atuação do Thiago Santos e do Moisés o Moisés foi o jogador que mais tentou levar o Palmeiras ao ataque fazer tentar desempenhar a mesma função do Felipe Melo e o Thiago Santos correndo muito atrás, o Palmeiras defensivamente não foi bem no primeiro tempo, até encaixou um pouco depois do gol do São Paulo, mas mesmo assim o São Paulo foi superior, mas mais eu acho que pela atuação meio de campo ali, o São Paulo tem um time muito leve e de toque de bola, a gente via muito Tietê é, com, uma, com uma chegada importante na área do Palmeiras, é um estilo de jogo até que o, que o torcedor do Palmeiras está acostumado a ver com, com da época do Cuca, né? O Tietchan tinha uma facilidade muito grande de chegar no ataque, ele teve finalização, no segundo tempo ele colocou o Raniel na cara do gol também, na primeira, acho que grande defesa do, do Everton, eu acho que o Palmeiras encaixou melhor nesse segundo tempo e também acho que a, a questão física influenciou, o Palmeiras sobrou um pouco nessa parte e eu também vejo um pouco de postura do São Paulo, o São Paulo recuou e o Palmeiras soube aproveitar essa parte. E
0: falando de, de posse de bola, tem um, tem um, uma coisa bem interessante que eu tava até lendo na análise do Diego Ribeiro, nosso editor aqui do Globoesporte.com que é o Palmeiras teve mais posse de bola e quando o Palmeiras tem mais posse de bola, o Palmeiras não tem resultados tão bons quanto quando deixa o adversário com a bola, né? O Palmeiras com menos posse de bola teve sete vitórias nesse Campeonato Brasileiro. Os jogos que teve... Os jo Nos jogos que teve mais posse de bola, ele empatou duas vezes e teve só uma vitória, os dois empates, né? O contra o São Paulo e o contra o CSA, dois times que Recuaram, né? Os dois times que deixaram o Palmeiras ficar com a bola e, e ficaram mais atrás, especialmente no segundo tempo de São Paulo, né, Tociro?
2: É, o que aconteceu: é, o, o Palmeiras teve menos posse de bola até o jogo contra o São Paulo, contra o Lanterna e o Vice-Lanterna, né? Contra o CSA e contra o Havaí. É, dois times que claramente iam se fechar, independentemente do, 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 do cenário do jogo que se apresentasse. Caso do São Paulo, que o São Paulo abre o placar é, e mesmo jogando em casa ele ele passa a, a a defender mais esse placar e aí o Palmeiras quem teve que propor o jogo no Morumbi. É, o, o que acontece Fica clara a dificuldade do Palmeiras Em propor o jogo Porque o Palmeiras é um time muito de contra-ataque de, 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 de atacar em velocidade Um time reativo, um time que espera E que chega muito rápido ao, ao, à área adversária com poucos toques na bola é, No segundo tempo Eu acho que o Felipão a, muda, a, a entrada do Carlos Eduardo, que é um jogador até muito criticado Fez o Palmeiras ter um pouco mais de campo Ter um pouco mais de profundidade Afundou um pouquinho mais o São Paulo E aí o Palmeiras teve campo para trabalhar a bola mesmo assim, o gol de empate do Palmeiras surge numa, numa, numa jogada que não, não, não se esperava, né? O Dudu finaliza uma bola que, aparentemente dominada pela, pelo Volpe e acaba entrando. O Palmeiras teve dificuldade, é, tem dificuldade para criar. Para criar oportunidades de gol, sobretudo quando sai atrás e quando enfrenta um, um, um time muito fechado. Teve uma outra chance com o Davidson uh, uh, no segundo tempo no Morumbi, mas é uma dificuldade que o Felipão precisa trabalhar, e isso já desde a época que ele chegou no Palmeiras para iniciar essa terceira passagem dele.
0: É, o Palmeiras, ele teve três alterações durante o jogo, né? Já no intervalo entrou o Carlos Eduardo, na vaga do Zé Rafael. Acabou dando uma melhorada no time, né? O Rafael Veiga também entrou no segundo tempo. E o William entrou já no finalzinho do jogo, já no lugar do Dudu, né?
3: É Exato, o, 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 a, tanto que o torcido até citou que o, o, faltou um pouco um, a jogada mais trabalhada do Palmeiras, se a gente for lembrar, o, o, o gol saiu nesse lance totalmente inesperado, e a, uma jogada anterior, o, o Davidson fica cara a cara com, com o Volpi, finaliza dentro da pequena área, o Volpe faz uma grande defesa, mas é fruto de um cruzamento é, da direita que o Moisés divide pelo alto com alguém e a bola sobra para o Davidson. Então não foi uma jogada criada, não foi uma jogada construída, foi, uma, foi muito mais fruto de uma, um também novamente de um acaso. Então faltou, o Palmeiras não teve uma boa atuação do, do Gustavo e Rafael foi substituído no intervalo. Faltou ali uma tanto como eu já tinha citado antes. Faltou a parte de defesa, de ataque. Faltou também a criação, ter a bola mais no pé ali com, com efetividade.
2: Eu não sei se, eu, se quando eu comentei, se eu falei que o Palmeiras teve menos ou mais posse de bola. Mas só para ficar claro, o Palmeiras teve mais, mais posse de bola só contra o Havaí e contra o CSA antes de enfrentar o São Paulo.
1: E o Zito, o Zito Tociro é... O Zito falou do meio campo rápido que São Paulo tem. Vocês acham que o Moisés pode ser a a foi a escolha certa assim para começar o jogo? Ou podia ser um meio, meio campista mais rápido, mais ágil? Porque o Moisés já, já não é tão mais rápido quanto aquela passagem lá em 2016. O que, que vocês acham?
3: Eu acho que até para tentar manter um pouco da característica do time com o Bruno Henrique, eu acho que ele é o jogador que mais, mais próximo né, de um, de um meio, meio campista que marca e tenta sair para o jogo. Eu não vejo um outro jogador ali que pode pudesse fazer ali a função mais próxima da do Bruno Henrique. Acho que a escolha sim foi certa, mas agora a gente analisando, obviamente, que não deu muito certo, principalmente no primeiro tempo. Mas o Moisés foi o cara que tentou mais procurar o jogo, tentou fazer lançamento, distribuir a partida, mas não, não, o Palmeiras ficou muito refém essa, dessa direta, direta para a área do São Paulo.
0: Bom, vocês falaram agora de jogo reativo, a gente já vai tocando para frente aqui o nosso assunto aqui, e vamos chegar no jogo de quarta-feira. né Se você está ouvindo na quinta-feira, esse período essa, essa parte do podcast vai ficar um pouco velha, mas falando do, do de jogo reativo, o Palmeiras vai ter a chance de ter um jogo reativo contra o Inter, né Zito?
3: É, o, o Inter vai ter que sair para o jogo, não tem como, ele precisa fazer gol, para tentar levar no mínimo a, a decisão para as cobranças de pênalti, né? então é, a gente tem que. O, o curioso é ver como é que vai ser a postura do Palmeiras. O Palmeiras tem a, tem a característica de ter uma defesa muito sólida e tentar atacar em pouco tempo e contra-atacar e definir o jogo. Né? Então talvez é um jogo que fique mais próximo da característica do time do Palmeiras e do time do Filipão. É um time que tá acostumado a ser pressionado, é, continua com uma, com uma defesa muito, muito forte e ataca rapidamente, tenta definir o jogo rapidamente. Pode ser um jogo mais próximo da característica do Palmeiras, mas obviamente a gente vai ter que ver um Inter é, procurando o jogo, tentando pressionado no, desde o início e também acho que tu... Tudo o clima que foi criado é, no, desde o fim do jogo, da, da, da partida, o Guerreiro reclamando de arbitragem, teve a reclamação da diretoria do Inter, o que, que você acha, Tocilo? é O Rafael Sobes também deu uma, uma provocadinha, é, dizendo que o
2: Palmeiras não, nunca vai jogar bonito, que isso significa que no Beira-Rio, é, quando o Inter... É, tiver o ímpeto, tiver que propor mais o um jogo, vai conseguir a classificação, uh, teve a questão do dirigente, que, que, que disse ter sido ameaçado no camarote, criou-se um, um, uma, um, uma espécie de clima de guerra pro jogo de volta né? desde aquela partida do 1x0 no Brasileirão quando o Dudu e o Guerreiro se estranharam o, o, o clima nesse reencontro também não foi muito legal, é, então vai ser um jogo duro para o Palmeiras, tanto nessa questão é, é, de bola, claro, porque o Inter é um adversário difícil, mas também essa questão fora de campo é, é, criada previamente pelo Inter para a partida de quarta-feira uh, sobre, sobre o Palmeiras esperar o Inter para contra-atacar, enfim. Algumas declarações depois daquela partida de, de ida do 1x0 diziam o contrário. O, o Luan o zagueiro Luan, por exemplo, na zona mista, é, na saída de campo, falou não, a gente vai para lá para tentar um bom resultado também, é, para tentar uma vitória. É... Não é, não é impossível imaginar que o Palmeiras consiga ganhar lá, mas eu acho que o, a estratégia do Palmeiras para conseguir ganhar lá vai ser justamente a que o, o Palmeiras tem, que é um time que espera muito mais, que se defende muito bem e sai contra-ataque em velocidade. É o que eu imagino antes da, da bola rolar.
0: É, e até trazendo aqui agora para o Henrique também dar a, a palpitada dele, dar o comentário dele também sobre essa partida. Na semana passada a gente estava falando muito sobre como o Palmeiras ia voltar nessa pausa da Copa América em relação à competitividade, né? O Palmeiras ele perdeu o único amistoso da intertemporada contra o Guarani e acho que a primeira resposta em jogo valendo, com torcida, com pressão, foi positiva, né? O Palmeiras jogou bem contra o Inter semana passada, a gente não comentou esse jogo porque o jogo não tinha acontecido ainda, mas o Palmeiras
1: jogou bem semana passada, conseguiu a vitória, poderia ter feito até mais, né Henrique? É, eu acho que o Palmeiras foi bem, sim. Ele fez o, o jogo que a gente espera do, do Palmeiras do Felipão. É um jogo intenso, é, buscando ataque toda hora, trocando muito passe. E esse jogo contra o Inter no, no Beira Rio, eu acho que é perfeito para o Palmeiras. Ainda mais contando com a dupla Gomes e Luan, que acho que está mais de mil, 1.100 minutos sem tomar um gol. Um número absurdo. É muito tempo sem tomar gol. E é um jogo perfeito, porque o Inter vai vir pra cima com o Guerreiro, Nico Lopes, D'Alessandro, que não foi titular na primeira partida, mas deve ser nesse, já que o Inter tem que, tem que propor o jogo. Eu acho que vai ser um jogo perfeito, porque o Palmeiras vai esperar ali e vai apostar no contra-ataque com o Dudu, nesse contra-ataque mortal que o Palmeiras tem, do, que o Palmeiras do Felipão tem. Bom, a gente são, tá.
2: São. São. São 1160 minutos com o Luan e Gustavo Gomes em campo. O último gol que eles sofreram juntos foi pro pro Corinthians, derrota pro Corinthians na no, na Arena do Palmeiras, ainda no Campeonato Paulista, no começo de fevereiro. É
0: muito é muito impressionante mesmo a regularidade da dupla, né? Gustavo Gomes que volta de uma de uma Copa América em que ele, apesar apesar da da, da seleção paraguaia não ter ido tão longe, ele fez um campeonato legal, né? Conseguiu jogar bem e volta com moral, Palmeiras, a moral que ele já tinha saído daqui também, né? Bom, tocando mais uma vez pra frente aqui, a gente falou que Tociro Neto e Felipe Zito estavam na academia de futebol onde foi apresentado hoje o Ramires. E aí agora a gente vai ver um trechinho da coletiva de apresentação do novo volante do Palmeiras, Ramires, antes de fazer daquela palpitada sobre como é que vai jogar Ramires no Palmeiras.
3: É, tô treinando bastante a parte física a procurando fazer o melhor para que eu possa realmente estar à disposição para os próximos jogos. É, treino tanto de manhã como à tarde, na parte de dentro, da academia, como fora, na parte física. Hoje eu já posso dizer que eu estou bem, vamos dizer, 95% da, da, minha parte, da, da minha melhor parte física. É, continuar fazendo o trabalho já pensando em, em treinar com a, com a equipe para que é, posso estar à disposição o mais rápido possível. Bom, tá aí o
0: Ramírez, que está 95%. Não é 100%, mas é quase isso, né, Otociro?
2: É, ele brincou, falou que se dependesse dele, ele, ele até teria condição de jogar, que ele está com 95% das condições físicas uh, ideais, mas que ele tem, tem trabalhado algumas, algumas, alguns dias em período integral na academia de futebol e que a escalação dele, na verdade, vai depender muito do Felipão. Hoje, o pouquinho de tempo que a gente viu, é, ele começou em campo trabalhando a parte com o Mike, que também é, se recupera de dores no pubis, e em seguida ele participou daquela roda de bobinho já no aquecimento, já com o grupo todo. Então, significa que o, o Ramires está cada vez mais perto de ser utilizado pelo, pelo Felipão, mas ele próprio disse que ainda não tem uma data, não tem um prazo para ele estrear. Que isso vai depender do Felipão, um técnico que ele conhece bem, né, Zito? Ele falou, uh, citou várias vezes o nome do Felipão na, na
3: entrevista coletiva, eles trabalharam juntos, ele foi convocado pelo Felipão para a seleção brasileira já. Isso, ele falou que o Felipão tem um peso importante na, na vinda dele para o Palmeiras, ele tinha outras propostas, negou que tivesse oferta do Flamengo, mas que foi importante a conversa dele com o Felipão, e é um, é um treinador que tem que. sabe como. como... Como o Ramírez pode render para o Palmeiras, né? É, depois que o Ramírez deixou o Cruzeiro, ele acertou com o Benfica de Portugal, é, país que o Filipão morava até antes de, de assumir o Palmeiras, tem uma ligação muito forte com o futebol português, é uma passagem importante pela seleção portuguesa. É, depois jogou o Ramírez foi para o Chelsea, também uma, uma passagem muito boa, e o Filipão treinou o Chelsea. Depois na China eles também se encontraram, então acho que o Filipão está em dia com, com o que o Ramírez pode render é, Para o Palmeiras, agora fica a dúvida qual função exercer nesse, nesse elenco. Né? Ele falou que não gosta de jogar de primeiro volante, né? citou a experiência que ele teve no clube chinês. Eu acho que ele pode ser ali um segundo volante, talvez um meia mais avançado pelo lado direito. Agora vamos ter a curiosidade aí de ver como que ele encaixa Nesse, nesse time do Palmeiras.
0: Bom, a gente, fala, a gente sempre fala aqui que no nosso podcast a gente pega quem tá na redação, a gente conversa com quem tá aqui e acabou de passar um, um, um grande repórter aqui na redação, soube que a gente tava falando de Palmeiras e entrou na sala pra falar com a gente então, temos aqui agora a presença de André Hernan.
4: Que é isso, eu pedi pra participar, Leozinho. Pode ser ou não? Pode ser. <risos> Pode ser. Sempre um prazer estar com vocês para falar de Palmeiras, para falar desse time que é, não. não Vem, assim, fazendo um trabalho fantástico através do Felipão, é, tem um grande elenco. E é, e é impressionante, porque, assim, a gente analisando o Palmeiras e, e analisando as mudanças que o Palmeiras faz para jogos importantes, no caso, no clássico contra o São Paulo, o nível é, é, se mantém, né? A gente vê. Ah, entrou, entrou Scarpa, entrou é, o Moisés entrou o Edu Dracena com o Antônio Carlos às o, o, vezes o Mike joga então assim, é, mantém o nível e é impressionante como, como esse Palmeiras ele, ele continua sendo imbatível continua sendo esse time é, é, difícil, que, de, difícil perder. de perder então assim, é, 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 a análise é sempre por esse lado positivo é difícil a gente encontrar alguma coisa para criticar o Palmeiras nesse momento também né?
0: Bom, a gente falava aqui então, enquanto o André Arnã entrou aqui na nossa, na nossa sala de gravação sobre o Ramírez. Hernan, onde você enxerga que o Ramires pode jogar no Palmeiras?
4: O Ramírez ele, ele, é, é um jogador que eu vejo que ele teve os melhores momentos sempre jogando para frente, jogando praticamente como um meia, né? o segundo volante. É, eu, eu, eu entendo que o Palmeiras para essa posição está muito bem servido, porque a bola que o Felipe Melo está jogando é impressionante. O Bruno Henrique tem, manteve o nível depois com a, com a saída do Ricardo Goulart que ele pôde ir mais à frente, fazer aquilo que ele vinha fazendo é, desde o ano passado com maestria. É, eu, só se o Felipão quiser colocar ele mais avançado como, como um jogador camisa 10 mesmo, chegando mais na área seria uma possibilidade dele poder entrar no time porque nessa posição de primeiro volante, de saída de bola, como segundo volante, chegando à frente é, o Palmeiras hoje está muito bem servido a não ser que o Felipão faça o que ele fez no ano passado, de montar um time de Copas e um time de Brasileirão e aí eu acho que o Ramires entraria bem porque de fato, quando o Felipe Melo não joga e o Thiago Santos é cai um pouquinho na questão do rendimento e principalmente do desempenho. Vou deixar de novo
0: para Pompé, então. Zito e Tocírio, o que vocês acham da futura posição do Ramírez, já, já com base no que ele falou da experiência negativa dele na China, né?
3: Eu, acho, eu vejo muito o Ramírez ali como talvez uma, uma função até mais avançada Pelo lado direito do, do, do meio de campo do Palmeiras Uma função que o Jean chegou a, a fazer em alguns jogos com o Filipão é, O pessoal até brincava que ele era escalado como um ponta é, Eu vejo o Ramírez talvez entrando nessa, nessa parte do campo ali Um mais avançado pelo lado direito Obviamente ajudando a defesa também Mas vejo ele mais por esse lado é, não vejo como ele entrar no. ou como primeiro volante, como ele falou que não gosta, nem como segundo, que talvez seja uma opção ele pelo lado. O que, que você acha, torcida?
2: Eu acho que na coletiva ele foi bem, ele foi bem político hoje, o Ramírez. Ele não quis citar uh, onde ele de fato se encaixar é melhor, diz que na conversa com o Felipão isso não foi falado ainda, eu, eu duvido muito, né? Porque o Felipão conversou com ele antes do acerto, conversou no dia em que ele acertou, é, o Ramires já está mais de três semanas é, no Palmeiras, eu imagino que alguém da comissão técnica ou o próprio Felipão já tenha conversado com o Ramires, ó, oh, eu pretendo te utilizar dessa forma, não sei o quê, porque o que eu, eu vejo o Ramires muito como o Zito falou, é, o, na função que o Jean fez muitas vezes ano passado, aquela, aquele homem de segurança, homem de confiança do Felipão quando o Palmeiras já estava vencendo por 1x0, por, por, por 2x1, para segurar o resultado, uh, porque o Ramires é um, é, um, é um jogador de chegada, de muita força física para ajudar atrás e tem a força de chegada também para contra-atacar, que é esse estilo que a gente vinha falando agora, até agora há pouco uh, nessa edição. Uh, um, um Palmeiras reativo, um Palmeiras que se defende muito bem e, e chega em velocidade no ataque. Eu vejo o Ramires uh, como uma possibilidade ali pelo lado direito.
1: Tociro você que estava na coletiva, eu achei legal que o Ramires ele admitiu que ele não é mais o, o Ramires do Chelsea. Ele não, é um, ele não é aquele Ramires mais de tanta chegada, assim. Mas eu, eu gostei também que ele falou da experiência, que ele pode achar esses atalhos no campo. E me lembro um pouco o Felipe Melo, que o Felipe Melo já não é aquele jogador tipo com tanta explosão, assim. Não é o Felipe Melo da Inter. Não é o Felipe Melo da Inter, do, do Gato Sarai, não é um Felipe Melo de, de tanta explosão. Mas ele sabe marcar ali... Pro... Por posicionamento ali, ele sabe cobrir. Você acha que o Ramires tem, vai ter um pouco disso no Palmeiras? Ele vai, vai trabalhar mais nos, nesses atalhos que ele fala?
2: É um jogador de, jogador de 32 anos, com, com 10 anos de, de experiência fora do país. Passou por grandes clubes, passou pelo futebol português, pelo Chelsea. Jogador de, de duas Copas do Mundo. Eu, eu, eu entendo que sim, que ele vai agregar muito nessa questão de experiência também. O Ramirez é um jogador que o Filipão conhece muito bem, sabe onde ele pode é, ser melhor explorado e, e eu vejo uma, uma semelhança, sim, nessa questão do, do Felipe Melo. O Felipe Melo voltou uh, para o Palmeiras depois de muito tempo na Europa e agregou muita coisa nessa questão de poder de marcação, enfim, uh, de, de saber se não consegue correr tanto em alguns momentos, ele, ele se posiciona, ele compensa no posicionamento. Uh, é difícil dizer alguma coisa do Ramis hoje, porque a gente não tem tá acompanhado o Ramires. O eles não vinha jogando uh, também na China e a gente não acompanha o Ramires há algum bom tempo. Não sei como ele está fisicamente. A gente vai ter que ver nos primeiros passos dele, uh, quando ele tiver as primeiras oportunidades, de que forma que, de fato, ele vai poder uh, acrescentar o Palmeiras. Mas, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador.
0: É, acho que o Ramírez é um grande jogador, a gente já tinha chegado até um consenso semana passada, ele pode agregar muito sim pro elenco do Palmeiras, elenco esse que tem uma rotina, vai, vai ter uma sequência agora de viagens bem desgastantes e nada melhor para falar dessa sequência de viagens do que falar com dois caras que vão acompanhar essa sequência de viagens, né? O André Hernan que tá aqui agora vai com o Palmeiras para Porto Alegre e o Tociro também, né? Vou começar pelo Hernan. Hernan, como é que você acha que vai ser essa sequência agora do Palmeiras?
4: É, o Palmeiras é, não, não é novidade já fez né, essa sequência e, e assim, tudo planejado para ir a Porto Alegre. Depois vai para Fortaleza jogar contra o Ceará e depois vai direto para Mendoza onde vai jogar pelas oitavas de Libertadores contra a equipe do Godoy Cruz. É uma sequência é, grande, né? Uma, uma, são deslocamentos muito grandes, né, vai praticamente assim: do sul vai para o norte, é, do, do nordeste, depois do nordeste desce de novo, vai lá para Argentina, né, que é mais ao sul. Então, assim, é, o o Palmeiras tem uma estrutura muito grande de profissionais que de recuperação dos jogadores que isso durante a viagem eles já vão fazendo ali aquela botinha aquela recuperação e o Palmeiras tem uma coisa que é assim se, se diferencia dos outros times que o Palmeiras freta voos é, então assim o Palmeiras vai fretar voo é, 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 para Mendonça e, e, e também lá para para Fortaleza então isso dá uma tranquilidade porque o Palmeiras consegue se planejar planejar a saída do hotel com tranquilidade consegue planejar a alimentação dos jogadores nesse período que fica fora então assim, tudo isso é, é muito bem feito pela direção de futebol, pelo staff, pelo Cícero Souza, que é o cara que coordena isso, o gerente de futebol, então o Palmeiras é, é, num, num, minimiza o desgaste, e isso é muito legal de acompanhar no Palmeiras, né Tociro? São 10 mil quilômetros, né Tociro?
2: Pois é, uma, uma distância, essa perna, essas pernas aí, que é, essa maratona que o Palmeiras vai fazer, é uma distância muito grande, depois de ter jogado fora de casa, mas de ter jogado fora de casa em São Paulo, né contra o São Paulo. O, o, acrescentando que o que o André falou, é, tem também essa coisa do rodízio do Felipão, né? O Felipão poupou cinco jogadores, ele poupou meio time é, 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 contra o São Paulo. O Palmeiras vai com cinco titulares completamente descansados para enfrentar o Internacional. A dupla de Zaga, que tem que se, se acumulada, é, com certeza é um dos pontos fortes do Palmeiras. A dupla de volantes, outro ponto forte, o Felipe Melo e o Bruno Henrique tem jogado muita bola. E o Lucas Lima, que tem sido, ele tem voltado a jogar, tem voltado a ser do Palmeiras desde antes da pausa da Copa América. E it mm -hmm deve ter de novo uma oportunidade contra o Inter, então o Palmeiras, além dessa questão da logística que o André falou, do Palmeiras é, é, fretar voos, ter tranquilidade, jogadores só pensarem no campo não, não ter aquele desgaste uh, de, de, de aeroporto de ônibus, tudo muito é, é, fácil entregue para eles, o Palmeiras também vai com com, com o time com jogadores bem descansados É
0: isso, o, o Palmeiras tem uma logística difícil, tem uma sequência de jogos muito difícil, vai enfrentar grandes desafios até o dia 4 de agosto quando encerra de certa forma uma, uma grande maratona de jogos de final de semana e quarta-feira, encerra essa jornada contra o Corinthians na Arena Corinthians no dia 4 de agosto e vai tentar batalhar agora por todas as frentes, né? É a hora do, do vamos ver, é a hora que, que o Palmeiras vai decidir pro, pro, até onde vai em cada uma das três competições que ainda disputa esse ano, né?
4: É, e tem elenco para isso, tem treinador para isso, tem, tem comissão técnica. É, eu entendo que o Palmeiras, é, muitos times a gente vê que é, op, acabam optando por uma competição ou outra, é, e o Palmeiras não vai fazer isso com a Copa do Brasil não o Palmeiras vai para cima na Copa do Brasil tem grandes chances, eu entendo que é, tem muitas chances de se classificar pela defesa que tem, pelo, pelo time cascudo que é, que vai suportar uma pressão lá no, no Beira Rio na Libertadores é um adversário que é, tecnicamente é inferior, apesar de ser argentino e a gente tem que respeitar muito o Godoy Cruz, mas eu já cobri um jogo lá contra o Grêmio é, na Libertadores quando o, o Grêmio foi campeão em 2017 é, o, o, não é um time que tem um caldeirão é um estádio que tem até uma certa distância lá pro, pro torcedor não é aquele estádio que ferve que, que, o, que, o, que o jogador fica intimidado com aquela torcida, aquele barulho em cima então eu entendo que o Palmeiras vai passar pelo, pelo Godoy Cruz na Libertadores da América e tem elenco para isso, para brigar pelo brasileiro para brigar pela ponteira é, vai, vai disputar o clássico contra o Corinthians para mim o jogo mais difícil aí dessa perna aí que o Léo que falou então é, eu vejo o Palmeiras assim bem tranquilo e, e bem favorito principalmente nas, nas Copas é, não sei o que vocês entendem
1: eu acho que o Palmeiras também é favorito nas, nas duas competições na Copa do Brasil e na Libertadores é, a gente já falou do jogo do Inter que é um jogo perfeito pro Palmeiras, porque é reativo e na Libertadores, como o Hernan falou agora, o Palmeiras tem esse time que, vamos dizer assim, vai, que é copeiro e a gente tava falando dessa agenda apertada agora do, do, do Palmeiras mas a gente não, não falou dos jogos, eu tô com a agendazinha aqui do Palmeiras ó. no dia 17 enfrenta o Inter aí no dia 20 pega o Ceará no dia 23, ou seja, três dias depois já tem o Godoy na Argentina, depois no dia 27 tem o, tem o Vasco na Arena do Palmeiras, e no dia 30 tem o Godói de novo na Arena do Palmeiras. Ou seja, é uma sequência que vai definir o ano do Palmeiras praticamente. Porque, por exemplo, se perde para o Inter, eliminado de uma, da Copa do Brasil. No dia 30, dependendo do resultado na Argentina, eliminado da Libertadores ou não, classificado. Ou seja, essa sequência aqui, para mim, define o ano do Palmeiras.
0: Bom, então para encerrar o nosso bate-papo aqui, eu queria de vocês aí, só para o pessoal depois dar aquela cornetada, o palpite. Eu não quero o resultado, tá? Eu quero só o palpite de como é que vai ser o... O jogo, o pessoal da Pompeia primeiro se despedindo já e semana que vem a gente vê como é que vai ser a logística, né? Porque com tanto setorista viajando, acompanhando o Palmeiras a gente vai fazer o podcast, eu e o Henrique aqui
3: Eu acho que vai ser um Palmeiras e Inter um jogo muito bom, é, vejo o Inter um time muito forte e os dois encontros entre os, entre os dois times nesse ano o Palmeiras venceu a zero aqui em São Paulo eu é, acho que vai ser um grande jogo com o Inter procurando a partida é, o Palmeiras precisando saber precisando segurar essa pressão do Inter que vai ser natural o que dá para dizer é que vai ser um grande jogo
2: é o que eu, eu até lembrar uma pesquisa que o Zito a gente estava conversando agora há pouco uh, sobre o Palmeiras não perder em Copa do Brasil como
3: visitante desde 2017 né Zito? isso isso até contra o próprio Inter a última derrota do Palmeiras como visitante foi para o Inter em Porto Alegre um jogo que o Palmeiras conseguiu a classificação Venceu em São Paulo por 1 a 0 é, e depois perdeu por 2 a 1 na época ainda tinha gol fora de casa o Palmeiras avançou, perdeu no Beira-Rio, mas avançou.
2: Essa é a grande diferença é, para a partida de quarta-feira. Não, não tem gol fora de casa como critério de, de, é, como critério de desempate. Então é o seguinte, se o Palmeiras faz um gol e o Inter faz dois, a partida vai para os pênaltis. É, por isso que a, muitos jogadores do Palmeiras deixaram a arena na quarta-feira passada lamentando as chances perdidas. O Palmeiras desperdiçou uma série de contra-ataques, três ou quatro é, grandes chances ali em que, Principalmente o Davidson uh, acabou se saindo mal no, no penúltimo, no último passe ali, uh, antes da, da conclusão. Então eu imagino que vai ser um jogo duro pro Palmeiras, porque uh, principalmente por essa questão da, da, de, de não ter gol forte de casa, né? Uh, se o Palmeiras se fecha e toma um gol o Inter com certeza vai vir para cima do Palmeiras para tentar o segundo gol, para tentar a classificação no tempo normal. E criou-se um clima de guerra na semana passada. O Palmeiras pode esperar um jogo muito difícil uh, contra o Inter no Beira-Rio.
0: Tociro, muito obrigado. Boa viagem para você que vai acompanhar o Palmeiras agora. Zito, obrigado também pela participação aí. Semana que vem a gente volta também. Vamos tentar sempre trazer os setores aqui. Seja lá onde quer que eles estejam, no Brasil, no Ceará, na Argentina ou em Porto Alegre.
2: Um abraço, Léo, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade de a gente falar sobre o Palmeiras e, e obrigado também pela, pelo desejo de boa viagem. Estaremos direto de Porto Alegre para Palmeiras Internacional lá também.
3: Valeu, amigos, um abraço e na próxima estaremos juntos mais uma vez. Valeu, valeu Zito, valeu
0: Tociro, muito obrigado pra vocês também acompanhar a gente, obrigado Henrique, que tá aqui também, depois do seu tempo sempre muito apertado aqui na redação do Globosport.com em São Paulo, obrigado pela participação.
1: Valeu Léo, valeu Tociro, Zito, um prazer estrear aqui no podcast do Palmeiras e obrigado pro Hernan também, que apareceu de surpresa pra honrar a gente com a participação. Vol dela.
0: Voltará mais vezes, assim como André Hernan, que já tá fazendo sua, o seu doblete hoje, né, participou do da gravação do podcast de São Paulo com informações, e agora vem aqui também palpitar sobre Palmeiras.
4: Ah, sempre muito bom estar com os amigos, falar de Palmeiras, quarta-feira estaremos lá, transmissão da TV Globo, tempo real do Globosport.com, transmissão do Sport TV, então assim, a cobertura completa desse jogaço e eu entendo que o Palmeiras vai, vai passar, vai, vai, vai classificar e aí depois vai pegar essa sequência aí que a gente falou, torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, calma, como diria o ex-presidente, é, mas é isso aí, é sempre bom falar com vocês, valeu, abraço.
0: É isso aí, a gente volta semana que vem com a classificação do Palmeiras, eu vou cravar aqui, a gente volta com a classificação do Palmeiras, já se preparando para o jogo contra o Goldói Cruz na
4: quarta-feira. Vai virar meme, hein? Brincadeira.
0: Não vou não, não, eu confio muito no trabalho do Filipão, um grande trabalho esse ano, o Palmeiras tá nadando de braçada até agora. A gente volta semana que vem, você pode e deve participar, participar sempre com a hashtag #Palmeiras. e se você quiser ouvir a gente, ouve a gente lá no Google Podcast, no Apple Podcast, no Pocket Cast, e é claro, sempre no Globosport.com podcast. A gente a gente fica por aqui.